0: ガボリエヘムの第104回です今回はですね、ジャコペンさんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っています。ジャコペンさんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。初めて今回出ていただいているので簡単で構わないですけど、自己紹介お願いしてもいいですか
1: 。はい、わかりました。えー、先ほどご紹介いただきましたが、ジャコペンことは私、草間と申します。よろしくお願いします。普段はですね、あの、ハシコープジャパンっていう会社でですね、シニアソリューションズエンジニアっていう仕事をやっています。あの、ハシコップっていう会社皆さんご存知ですかね。あの、テラフォームとか、ボルトとかいう、あのツールをね、出している会社なんですけども、まあ、それの商用版のプリセールスのエンジニアをやっています。で、今はそういう仕事をやってるんですけども、まあ、もともとはね、とあるこう、通信事業者の方で、パース、プラットフォームアザーサービスの開発の方をやっていたエンジニアでした。で、その後ですね、OSS でそのパースを作っている、クラウドファンドリーっていう OSS があったんですけども、それを開発をしていた、あの、ピボタルっていう会社に転職して、で、そこがこ、あの、今度 VMR に買収されまして、しばらくはその買収先の VMR でも、あの、仕事をしていました。で、その後、ハッシュコープに転職して、今に至るっていう流れになってます。なので、まあ、なんだかんだで、こう、10年以上、こう、プラットフォームっていうものに携わっていたりします。で、あと、あの、コミュニティ活動として、あの、クラウドネイティブデイズっていう、そのクラウドネイティブのカンファレンスがあるんですけども、まあ、それの、コーチェアをやったりですとか、あと最近ですね、あの、まさに今日のタイトルにもかかってくるんですけども、プラットフォームエンジニアリングミートアップっていうイベントをね、今年の3月から始めていまして、まあそれの発起人っていうアクティビティもやっています。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: お願いします。プラットフォームエンジニアリングミートアップ、これもう何回やってるんですかえっとですね、今
1: 4回やりましたね。3
0: 月から4回って結構いいペースですね。大体2ヶ月に1回ですね。まあそ
1: こはもう狙ってやってるところはあります。もうそれだけこう話題がつきないので、あまり回数多くやるのも苦じゃないぐらい、やっぱ盛り上がってますね。
0: ありがとうございます。あとちょっとですね、用語の定義の確認だけしたくて、先ほどのプラットフォームアザーサービス、パースってことをおっられてたんですけど、パースって、まあ、ほとんどの人は知ってると思うんですけど、ただ耳なじみない人もいるかなっていう可能性があって、パースって何ですかって簡単に聞いてもいいですかはい、分かりました。あんまり最近ね、こういった分け方しなくはなってき
1: たんですけども、そのクラウドの世界って、大きく分けるとこう3つに分けられると言われていて、インフラをサービスとして提供する i ー s インフラスラクチャアザーサービス。で、あとは、その間に、間って、先に頭の方から言いますが、あの、ソフトウェアをサービスと提供する、サービスとして提供する s a ス s ですね。s a ー s っていうのは今,今もね、よく使いますよね。で、その間に位置するところ、インフラストラクチャーでもなくて、ソフトウェアそのものでもなくて、そのソフトウェアを動かすための基盤、プラットフォームを提供するものを p a ス s っていうふうに呼んでいます。で、あの、具体的な p a ス s で言うと、あの、古くはそのヘロクですね。はい、アプリケーションを動かすとしてのヘロクなんかは、もう代表的なパースというふうに言われていましたね
0: ありがとうございます。懐かしいですね。あのヘロクって言うと、言ィー多分ウェブアプリケーション、最初に書いたときは、10年前ちょい前ぐらいとかだと、とりあえず第もう初手、初手これでやってみるって感じでしたよね
1: そうですね、やっぱりこう本当に、何もインフラのこととか知らなくても、パンとアプリケーションをインターネットに公開できたので、すごく便利な存在でしたよね。はいまあ、今もヘロクはありますけども、最近だとそのバーセルとか、そのあたりがね、人気になってきてますね。あれもまあ、パァースと言えるんじゃないかなと思います
0: 。確かに。ありがとうございます。じゃあ、ここまでで、あの、前提のところ、一回ったと思うんで、今日のテーマは何ですかっていうと、ま,あ、まさにお話しいただいた、プラットフォームエンジニアリック。これかなり新しい言葉で、多分みんな耳にしたことはあるけど、これ何って人が多分めちゃくちゃ多いと思うんですよね。ので、今日はこのエピソード聞き終わったら、まあ、なんとなくプラットフォームエンジニアリングがわかる、まあ、少しは喋れるみたいな状態になってたら一番いいかなと思って、今日はですね、ジャコペンさんにいろいろとお話を聞きたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ一発目の質問はシンプルに、プラットフォームエンジニアリングいず何から、これ何ですかっていうところから聞きたいと思うんですけど、これは何者ですかはい、わかりました。このプ
1: ラットフォームエンジニアリングって考え方もう新しいってね、今おっしゃっていただいたんですけども、決まりきった定義って実はないんですよで。いろんなところが定義っぽいものは出していて、例えばガートナーですね。ガートナーもそのプラットフォームエンジニアリングがこうだって言っているし、あとそのプラットフォームコンっていうイベントをやっている、あのプラットフォームエンジニアリング .org っていう、あのサイトっていうか集まりがあるんですけども、そこもなんか定義を出しています。で、まあ、それらが言っていることを、まあ、全部加味すると共通するところを抜き出すと、開発者、アプリケーションの開発者の開発者体験と、開発体験と生産性というのを向,あの向上させていくために、セルフサービスで使えるツールチェーンとワークフロー、こういったものを設計して構築していく分野、これがあのプラットフォームエンジニアリングって言われているようでした。で今話したそのツールチェーンとワークフローっていうその塊をプラットフォームって呼んでいい
0: るとなるなほどありがとうございます少しこの用語、この具体的なイメージをもう少し掴みたいと思っており、例えばツールチェーンっていうのは、具体的なツール名称というよりはいろんなものが複合と固まり、あ、となってツールチェーンって言われてると思うんですけど、代表的にはどういうものがここに含まれるんですか
1: 分かりやすい例で言うと、やっぱり CI だとか CD っていったようなものですね。この開発者ってアプリケーションを開発して、まあそれを Git のリポジトリにコミットしますと。まあその Git リポジトリもまあツールですよね。で、そのツールにコミットすると自動的にこう CI が走り始めていろんなテストを回してくれると。なのでその CI だとかで、それをこう最終的にデリバリーするで CD の部分。そのあたりのツールもやっぱこう、そうですね。典型的なツールチェーンになってきます。今話したようなの Git にコミットして CI のツールが回って、例えばコンテナのイメージを作って、そのアーティファクトをどこかにプッシュして保存して、最終的にこうデリバリーする、あの世の中に出ていく。コンテナのプラットフォームにデプロイされるみたいな一連の流れ。まあ、これワークフローってやつですよね。まあ、そういった一連の流れっていうのを一塊として提供する。こ
0: れをプラットフォームって呼んでる。ここでもう一個キーワードで挙がっていた、まあ、キーワードというか、その前にあったセルフサービスという言葉があって、ここのツールチェーンとワークフローをセルフサービスなので、あのちょっと変な言い方しますけど、例えばごはん屋さんに行ったら自分で水を取るみたいな、あれセルフサービスだと思うんですけど、うんうん<笑>まあ、ああいう感じで自分でできるようにしたいというのが、ここのプラットフォームエンジでで狙っていることですか
1: そうですねそういった意味のセルフサービスって考えていただいて良いです。まあ、この後多分、ね、具体的に話していくと思うんですけれども、あの、いや、そんなん自分で用意するの当たり前じゃんって思う聞いてる方もいらっしゃると思うんですけれども、必ずしもそうじゃなかったりするんですよね。あの、いわゆるそのデブオプスみたいな考えが浸透していないと、例えばその Git のリポジトリを用意するにも、CIC のパイプラインを用意するにも、他のチームに依頼してやってもらうだとか、委任しなきゃいけないみたいなケースもあったりしますよね。まあ、それってプラットフォームじゃないよねと。他のチームにお願いしてる形になるので、そうではなくて、自分たち自身の力をやっていける。これをセルフサービスというふうに呼んでいると考えていただくといいんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。ここもうちょっとそうですね、深掘りして、ちょっと僕の質問をリフレームするんですけど、これ結局は一番プラットフォームエンジニアムで,で世の中的に解きたい課題というか、実現したい未来とかってどういうものになるんですかその解きたい課題って今おっしゃってい
1: ただいたので、じゃあなんでこのプラットフォームエンジニアリングみたいなものが、こう、注目浴びてきて、もてはやされてるのかっていう背景の方から、あの、お話しすると、スムーズにつながるんじゃないかなと思うんで、そこからお話しさせてください。これ、あの、今聞いてる方々、開発者の方なんかもね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、だいぶこうね、やっていく中で、その、アジャイル開発だとか、その、デブオプスみたいな考えて、皆さん、だいぶ定着してきたというか、あ、あれのことねってすぐわかる状態になってるんじゃないかなと思いますし、まあ、実践されてる方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。アジャイル開発の考え方で言うと、こう短いイテレーションで開発を回していって、ね、細かくこうフィードバックを得ていって、細かく改善していくっていうのが、そのいわゆるアジャイルな開発ですよね。この考え方が広がっている定着し始めているっていうこと自体は、あの、非常に、あの、いいことだと思うんですよ。ただ、一方で、それを実際に、こう実践していくと、結構ぐるポイントもね、あの、出てきてるんじゃないかなって思ってます。大的に言うと、例えばこう、まあ皆さんこう、クラウドは使いますよね。まあ、クラウドって当たり前になってきましたと。まあ、それだけじゃなくて、こう、マルチクラウドだとか、最近だとこう、クラウドネイティブやコンテナだとかね、クーバーネイティスとか、まあ、そういったことね、あの、技術っていうのものできたりしました。で、そのあたりをこう、考え始めるとですね、こう、開発するにあたって、こう、考えなきゃいけないことって、あの、ものすごいたくさん出てきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そのクラウドネイティブだと CNCF なクラウドネイティブコンディティングファウンデーションというところがランドスケープっていう形でこういろんなツールを紹介してたりするんですけどそのランドスケープの一枚の絵を見るとそれぞれのプロダクトのロゴ見えないぐらいにはあの,対応のツールがね<笑>そうあるんですよねじゃあこのツールをじゃあどうやって取り入れていけばいいのかっていうのをもう調べるだけで超大変っていうね時代になってきちゃってるんじゃないかなって思うんですよそれってあのいわゆるこう認知負荷が高まってきているという状況って言えるんじゃないかなと。で、こう、数回前ですかね、あの、T 和田さんとね、はい、あの、話されてまして、
0: はい、ま、はい、さに。トピックで喋りまし
1: たね。ですよね。で、そこで、こう、課題外在性負荷みたいな形ですね。あの、認知負荷にも何種類かあって、その中で、やっぱその課題外在性負荷。ね、あの、学習対象と直接関係ないところに関係する、その、認知負荷ですね。あの、ワーキンメモリーを占有しちゃうようなものが、ものすごく多くなってきてるんじゃないかなと思うんですよ。具体的に話を言うと、アプリを書きましたと。これをこうインターネット上に公開したいだけなのに、例えばこうまずはこう CICD のためにその GitHub のアクションズのね、YAML の書き方をまず学びますと。よし、アクションズ書けた。じゃあ出すぞってなったら、でもそうしたらこう AWS のね、あの、シークレットキーとかアクセスキーっていうのをこう GitHub に入れるのってセキュリティ的によろしくないから、じゃあオープン ID コネクトの連携つかなきゃいけない。じゃあ、OIDC の連携ちゃんと設定するために、この OIDC の中の、こう、ジョットのトークンとかね、このクレームってなんだっけみたいなのをまあ調べて、ね、そのやり方調べて、そうそう。で、それが終わったら、こう、Docker ファイルを書いて、こう、イメージを作ることにやって、で、それで、この後、Kubernetes マニフェスト書いて、みたいな。アプリケーションデリバリーしたいっていうだけなのに、アクションズのやらなきゃいけない、Docker ファイルを書かなきゃいけない、Kubernetes もやらなきゃいけない。なので、その、関係ないことをたくさんやらなきゃいけないっていうのが、まあ、やっぱ、最近のトレンドというか、トレンドって変ないですね。<笑>やんなきゃいけないことになってきてるんじゃないかって思うんです。やっぱこのあたりをやっぱ解決しなきゃいけないっていうのが解決しきたい課題なんですよね。アジャイルとかデボブスね、さっき浸透してきたのに実際には生産性あんまり上がってないっていうサーベイなんかもあったりして、じゃあその生産性を上げていくためには何をしなきゃいけないかとなると、さっき話したこう、日付荷っていうのを下げていって、本来やらなきゃいけないところに集中できる。それが、こう、生産性を上げていくための、あの、キーになってくるんでしょうと。やっぱりね、みんなそのあたり実際にやってみて困っていて、そのところに、こう、プラットフォームを作ることによって解決しましょうみたいな考え方が出てきたので、ああ、じゃあこれが救ってくれるんだっていうことでみんな、こう、殺到してるっていう状況なんじゃないかなというふうに思
0: っています。いや、今の、その YAML から OIDC から Docker からこバネってとこだけでもうお腹いっぱいですね、これ、ねあの。いわゆるヤックシェービングみたいなね、<笑>まあ、自分もあの
1: たまにアプリ書いたりしますけど、やっぱりなるんですよ。皆さん悩んでるとこなんじゃないかなって思います
0: めちゃくちゃわかりやすいです。多分ここの時点で課題感というか、あだからこそ、本来一番向き合いたいアプリのデリバリーからは、遠いことやってるなってことは、みんなこう分かってるからこそ、こんだけ共感を得てるっていうのは、まさに今に至ってる背景って感じなんですかね
1: 。そうですね、そうですね、そうだと思
0: っています。うんありがとうございますこれ、もうちょっと突っ込んで聞きたいのは、さっきの、ね、一応、アジャイルと DevOps っていうキーワードが浸透してきたっていうところはおっしゃられてたんですけど、薄い理解で言うと、なんか DevOps でかつて言ったこととなんか似てる範囲もあるなみたいな、結構重なりもあるんじゃないかなっていうふうにも思えるんですけど、これはなんか違いというか、どういうところに差分が出てくるんですか
1: はいまさに非常にいい質問じゃないかなと思っていて。先に言ってしまうと、デブオプス or プラットフォームエンジニアリングではないんですよあえそあの。別にその、デブオプスは終わったからプラットフォームエンジニアリングだみたいな話ではなくって、<笑>そ,そこではかなり密接なあの関係があるのがこの2つの言葉というふうに考えてください。デブオプスって、もともとはね、トラディショナルにはこう、開発チームがあって、でそれを運用する運用チーム、オプスがあって、まあ、ここがね、サイロンになっていて、そこのやり取りで時間がかかるから、アジリティ高めていけないよねっていう、あのところが課題感としてあって、じゃあそこをもうちょっと密に連携していくことによって、あの、アジャル開発なんかで細かくこう開発したアプリケーションっていうのを素早く世の中に出していこう。で、きるようにしようっていうのが、ま、デブオプスっていう考え方で。ま、ここ、そうですね。10年、15年ぐらい、あの、語られてきた考えです。これ自体は、あの、今でも全然、あの、有用だっていうふうに思っています。ただですね、デブオプスの究極の目標というか、これができれば理想のデブオプスだなっていうのを皆さんこうイメージしていただきたいんですけども、理想のデブオプスっていうのは、さっきも話したように、開発者がアプリを書きますと。で、さっき話したようなこうめんどくさいことも一切関係なく、とにかくアプリケーション書いたら、そのエンジニアがもうデプロイします、ポチってやったらもう世の中にもう出ている。ね。アプリケーションエンジニアがもうちょっと操作するだけで世の中に公開されるっていう状態っていうのが、まあこう理想のデ e v ブオプスなんじゃないかなと思います。し、まあ今後もね、それを目指すべきだとは思うんですけども、まあ、現実問題、まあまさにさっき話したように、やっぱ難しいんですよね。CI CD もやんなきゃいけないし、イメージを書くとこもかイメージ作るとこだとか、ね、マニフェスト書くとこもやんなきゃいけないし、ということで、やっぱりこうあまりにもやることが多いですよねと。なんで、プラットフォームエンジニアングの最終的なゴールっていうのは、その真のデブオプスを実現できるようにしましょうと。じゃあ、そのために必要な、じゃあ、プラットフォームっていうのをじゃ作っていきましょうねっていう考え方ですね。で、そこを担っていくのが、そのプラットフォームエンジニアっていう仕事をやっている人たちっていうところですね
0: 。なるほど。結構テクニカルサイドが強いんですね。この話を聞くと今のお便りだと
1: 、まあ。そうですね。今あの話したかところにおける、あのプラットフォームエンジニアングっていう意味では、テクニカルな,要素が強いです
0: なるほどあ、ということは、テクニカルサイドじゃない以外の、別の側面があるってことです、ね、そういうことですね。そのあれもね、あのゆくゆく話していければなと思ってます<笑>なるほど、ありがとうございます。これ、もう一個だけキーワードで聞いてみたいことがあって、さっきはデブオプスってことを挙げたんですけど、デブオプスの文脈の後に、世の中的にはですね、またグーグルを筆頭に SRE っていう、また結構似た分野の言葉が出てきて、SRE とそのプラットフォームエンジニアの関わりも聞いてみたいと思っていて、これはどういう関係と理解すればいいですか。はい、ありがとうございます。そうで
1: す、ね、非常にここよく
0: 比べられるところなんですよ。で
1: 、まずそのポジショニングといいますか、まあ、インフラがあってアプリケーション開発者たちがいて、その間に位置するエンジニアっていう意味では、SRE とプラットフォームエンジニアって近いように思えるんですけども、この二つはですね、ゴールを考えると全然違うものというふうに考えていただいた方が良いかなと思います。SRE ってこう、サイトリライアビリティエンジニア、あるいはエンジニアリングって言葉ですよね。その名の通り、SRE が一番の目的とするのは、信頼性を上げていくことなんですよ。なので、その信頼性を図るものとして、例えば SLO を定める、SLI を決めるっていうところっていうのがやっぱり大事でし、まあそれが KPI なんですよね、SRE の。で、そのあの SLO をね、良くしていくために、じゃあちゃんと監視していこうねとか、インシデント管理しようねとか、オンコールに対応しようねとか、か障害が来たらそのポストモデモまでちゃんとやろうねっていうのがまあ SRE ですよね。一方で、プラットフォームエンジニアは目的が違うんです。さっき話したように、やっぱ開発者の生産性を高めていくこと。で、それのために認知負荷を下げていくことっていうのが一番の目的であって。はい。なんで、その開発者の生産性を高めるっていうのは KPI なんですね。はい。なんで、もう目的が違うので、あの別物。ただまあテクニカルだとか必要とされる技術要素っていう意味では結構近いものはやっぱりあって、例えばちゃんとこのクラウド周りのインフラの知識が、クラウドとかインフラの知識があることとか、どっちにやっぱこうソフトウェアのエンジニアリングのスキルっていうのは大事なので、そういったスキルを持っていることとか。あとあの、僕はあの SRE のプラクティスで一番好きなので、そのトイレをなくしていくっていう考え方ですけども、そう、そのトイレをなくすっていうのは間違いなく生産性の向上にもつながる話なので、そのあたりのね、プラクティスなんかは割と共通して使えるところなんじゃないかなって思ってます。
0: なるほど。確かにおっしゃるとおり、トイレをなくすなんてまさにゴール一緒に、一緒のゴールにつながりますね、これに関しては。そうで
1: すね。そこに関してははい、似てるのかなと思って
0: ます。なるほど。ただ、大元の考え方が、そもそも名前にリライアビリティが入っているように、片方はリライアビリティを重視するし。ーム片方にプラットメンジニアに関しては、そもそもの会社の精査性を高めるところなので、ここは差分が出てくるっていうところの、その終点がちょっと違うってことですね。
1: そうですね。そういうことですね
0: 。ああ、めっちゃよくわかりました。ありがとうございます。ちょっと他の用語と関連性シリーズもうちょっと聞きたくて。なんかですね、プラットフォーム、チームみたいな言葉で言うと、ちょっと2年前に流行っていた、ま、1、2年前、今も使われますけど、チームトポロジーズっていう本が日本で和訳で出版されて、これが世の中で相当読まれたなぁという印象があります。で、チームトポロジーズの中には4つチームがあって、そのうちの1つがですね、プラットフォームなんです、まさに。なので、チートポ文脈で言うと、これってどう理解したらいいのかなっていうのは、もうちょっとジャコベンさんに聞いてみたくてですね、どんなとにこれ考えればいいですかわかりますえっとですね。あの、チームトポロジーでいうチプラットフォームチームっ
1: ていうのは、プラットフォームエンジニアリングので言ってることと、もう全くイコールと考えていただいて良いです。プラットフォームエンジニアリングだとか、プラットフォームエンジニアっていう考え方、言葉自体は、結構昔から使ってる例っていうのはあったんですね。ということは2015年とか2017年とか、まあ、それぞれなんかこう、そういった単語が出てくる書籍だとか資料っていうのはあるんですけども、今みたいにこう、今流行っているプラットフォームエンジニアリングっていうのは、まさ、あ、にそのチームトポロジーズが出てきた後に出てきたものなんですね。今のプラットフォームエンジニアリングの考え方っていうのは、もうチームトポロジーズの考え方の上に成り立ってます。うん、なるほど、はい。はい。なので、あの、これからプラットフォームエンジニアリングを、我々プラットフォームエンジニアを目指す方は、まずはチームトポロジーズを読むと。そうしないと、そもそも、あの、言葉についていけない。<笑>何のためにそれがあるのかっていうのがついていけないですし、まあたいどのプラットマエンジニアリングの資料も、まあ、チームトポロジーズ用語が出てくるので、まあでも、はい、もうイコールと考えてください
0: 。ありがとうございます。あの、小ノートにドバン中に貼っときますんで、読んでない方は読んでから。他の資料とか読むと、あ、これってこんなこと言ってたんだってのがすぐわかるようになるってことですね
1: 。そうですね。あの、チームトポロジーズって、あの、別にあれってプラットフォームに限った話じゃなくって、そのコンウェイの法則とか逆コンウェイの法則みたいのを活かして、要は価値あるソフトウェア作っていこうっていうのがあれだったと思うんですよ。ね。で、ね、その中のあの、一チームとしてプラットフォームチームってあったんですけども、じゃあそのプラットフォームチームが、じゃあどうやってプラットフォームを作っていくべきなのかみたいなところが細かく書かれていたわけではないんですね。そこをじゃあ細かく定義していこうよっていうのが今言うプラットフォームエンジニアリングと考えると良いです
0: 。なるほど、ありがとうございます。ちょっと番組を聞いていただいたリスナー向けの宣伝ですけど、第69回と70回であのチートボ役者の長瀬さんが出ていただいてますので、先に耳で聞きたいなとって方がいらっしゃればですね、今回例えばプラットフォームエンジニアリングでは生産性、特に開発者の生産性を高めるっておっしゃってたんですけど、これまさに多分ストリーマーラインのチームの生産性を一番上げたいんだろうなと私は理解していてですね、この話とか聞けますので、一緒に聞いていただくといいかなと思います。お願いします。でもうちょっと先に突っ込みます。えっ、ー、と、次に聞きたいのは、プラットフォームエンジニア系の勉強、用語とかを眺め始めると、IDP という略称。が出てくるんですよ IDP って言うとあれこれこアイデンティティかなみたいな<笑>一瞬思うんですけどそうじゃないんですよねこれ何者か聞
1: いてもいいですかはいわかりましたそうなんですここのね、IDP っていう単語の説明が自分がプラットフォームエンジニアリングを話すときに一番めんどくさいポイントで<笑>自分も IDP って言うとそれアイデンティティプロバイダーだろうってやっぱ思っちゃうんですよで、まあ、まず言葉のね、あの説明からさせてください。IDP とは何かなんですけども、これまたややこしいんですけども、二つの意味があるんですね。一つが、アイデン、あの、アイデンティティ,ティじゃない。<笑><笑>インターナルデベロッパープラットフォーム。インターナルデベロッパープラットフォーム略して IDP っていうパターンと、インターナルデベロッパーポータル。略して IDP。どっちも IDP なんですよ。まあ、この二つの用語の略称として IDP って使われるんですけども、みんな指してる先が微妙に違ってですね。まずはそのポータルの方からね、話させてください。そう、インターナルデベロッパーポータルっていうのは、まあいや、ね、まあ、日本語にすると社内開発者ポータルってやつですけども、まあ、ほんのいわゆる、いわゆるほんとポータルサイトなんですよ。で、そのポータルサイトを例えばこう、ブラウザとかで見てみると、例えばそこにはドキュメントがあったりだとか。あるいはこうゴールデンパスってね、よくプラットフォームエンジニアリング用語で呼んだりするんですけども、さっきあったようなこう CICD ツールだとか、リポジトリだとか、まあそういったものの、まあこう、これいうのを使っていきなさいっていう、よくあるパターン、これをまあゴールデンパスと呼んでますけども、まあそういったものの紹介で説明があるだとか、オンボーディングに関するドキュメントがあるだとか、あとはこう社内でマイクロサービスみたいな形で展開していて、まあそれぞれのサービスに API が定義されている場合は、その API のカタログだとか、ソフトウェアのカタログだとか、まあそういったものが情報として整理されている、そのプラットフォームを使っていくための入り口にあたるものが、インターナルデベロッパーポータルっていうものになります
0: 。なるほど、めっちゃよくかました。とりあえずここに行けば情報が全部揃ってそうですね。そ
1: うです、そうです。まずはそこから始めるっていうところですね。じゃあ、インターナルデベロッパープラットフォームって何かっていうと、一般的にそのプラットフォームエンジニアリングでよく言及されるのはこっちのプラットフォームの方なんですね。はい。これはプラットフォームチームが作り上げていく、その開発者によるセルフサービスによる利用を可能にするプラットフォーム、基盤なんですね。例えば、開発をしていくにあたって AWS のアカウントが必要です。加えて GitHub のリポジトリとかユーザーが必要です。さらには Docker のイメージリポジトリも必要ですみたいな。まあ、いろんな必要なものがこうね、アプリケーション作っていくにあたって必要だったとするじゃないですか。そんな時に開発者がその IDP、インターナルデベロッパープラットフォームをポチポチして、セルフサービスでなんかポチれば必要なものが一斉とガッと払い出されるみたいな。まあ、そういった自動化ができるプラットフォームを IDP って呼んでますね。セルフサービスでやれると
0: 。これめちゃくちゃ便利ですね。あ,のあれは便利ですよね。<笑>よくあるのは、この辺で、そうだな、エクセルでスプレッドシート的なものをいろいろ入力を埋めて、で申請をして、数日足すと送られてくるみたいな
1: 。数日で出てくるといいですよね。<笑>
0: <れは><笑>数週間、<笑>数ヶ月っていう
1: ケースもやっぱりよくあったりするので、あるいはそ,のそこら辺の,あの AWS のアカウント払い出しをこう外注しちゃってるようなね。やっぱエンタープライズな企業もあったりするので、となるともう2ヶ月単位なんですよね。まあ、そうじゃなくてもうポチレバーもうすぐ出てくるっていう、それがまあ IDP と考えていただく
0: と良いです。これちょっと素朴な疑問に繋がっていくんですけど、その例えば裏側で IDP のプラットフォーム側の方を作ろうとした場合って、これ多分ゼロからスクラッチで作るとすっげえ大変だと思うんですけど、これを実現するためのツールチェーンとかある程度用意されてるとか出始めてるんですかテクニカルに例えば AWS の発行、アカウントの発行の自動化とか、結構いろんなものに対応しないといけない気がしており、これ結構自動化するの大変だなと思ったんですよね。何か持って始めてるんですか、この辺で
1: これ、決定だみたいなものっていうのは、特にはないですね。ただ、あの例えば、クーバーネ e t e スでいうと、そのクーバーネーティスのオペレーターっていう概念があって、そのクーバーネーティスのオペレーター側でいろんなそのアカウントの発行だとか、環境を整えていくっていうことを自動化しているものがあって、それが公開されていたりします。それを使って、あの、プロビジョニングしていくだとか、あと AWS で言うと、あの、AWS の例で言うと、あの、AWS に、あの、コントロールタワーっていうのがあって、あれを使うと、こう、アカウントの払い出しなんかが自動化できたりするんですよね。なので、その IDP で、こう、ポチると、自動的にそのコントロールタワーが叩かれて、コントロールタワーの方でアカウントを発行するみたいな、そういった、あの、クラウド側で用意されている機能っていうのを活用するっていうパターンもあります。ただ、あのその場合、別にそれはね、アジオレで使えたりしないので、それはそれで結局、の別の仕組みっていうのは必要になってきますね。で、そのあたり、全部いい感じにする決定だっていうのは、今のところはないかなと
0: ,いうところです。うん、これはきっと知らないとか、その必要な技術選定方針とかある程度あると思うので、あそこの自分たちで選んでるプラットフォームなり、まあ、パブリックアラドですけど、今の話だと、に合わせて必要なものをまあ取り込んで実装していけばいいっていうところですね
1: 。そうですね。はい、必要なものを作っていくと。
0: 了解ですありがとうございますちなみになんかこの辺って、今、決定ではないとおっしゃられてたんですけど、テクニカルな面で、例えば、うん難しいなプラットフォームエンジャニングって、例えばガードナーはこう言いますし、別の会社はこう言いますみたいな感じで、別のものだと思うんですけど、業界標準で、まあ、これは使うでしょうみたいなコンセンサスが取れてるテクニカルプロダクトって、かかあるんですか
1: そうですね、プラットフォームの考え方で言うと、あのこれ、特に推奨はないんですよ。最近よく参照され始めているのが、あの CNCF が出している、あのプラットフォームホワイトペーパーっていうのがあるんですけれども、それの方を読んでみると、いやだこういったものを使いなさいとか、これが必要ですみたいな書き方はしていないんですね。プラットフォームっていうのは一般的にこういったケーパビリティを持ってるんだよっていうリストなんかは、あのそちらのホワイトペーパーであの言及されていたりします。例えば、そのオブザーバビリティに関するツールが必要ですだとか、CI-CD に関するツールは必要だとか、セキュリティはこうですね、ウェブポータルがあってねっていう、まあ、よくあるそのケーパビリティはまとまっています。ただそこに対して、じゃあ GitHub を使いなさいとか、何々を使いなさいみたいなところはないので、そこはもう彼それぞれの会社の状況だとか、組織の状況に応じて、自分たちであの考えて組み合わせていくっていう必要がありますね。ただ、いずれにせよ、あの、やっぱ、認知負荷、開発者の認知負荷を軽減できる仕組みっていうのを、こう、組み合わせていくっていう、ね、ものであるっていうことは、あの、必須なので、なんで、そういった自動化ができるような API を備えてい
0: るみたいなところっていう
1: のは、まあ、必須項目として備えている必要がいうのはあるんじゃないかなと思います
0: 。了解です。ありがとうございます。だいぶ、プラットフォームエンジニングルの概念が理解できたところで、ここから、ちょっとプラクティカルな現実世界の話を少し聞いてみたいと思っていて、今日一通とり話を聞いてきて、やっぱり思ったこととしては、こういわゆるこう社内共通プラットフォームというか、みんな、多分概念としては、1 0年前から似たようなことを考えている人たくさんいると思っているんですよね。これって、過去の歴史的な経緯を踏まえたとしても、どういうところが特に差分になってきたりとか、何が違うんだりなところも聞いてもいいですか。はい
1: 、ありがとうございます。そう、このプラットフォームエンジニアみたいな体系がね、体系だって整理されてきたっていうのは、やっぱそれだけ、みんな失敗してきたからだと思うんですよ<笑>。で、このプラットフォームの失敗って何かっていうと、それって使われないプラットフォームを作っちゃったっていうところ、まあ、それがあの失敗って言えるんじゃないかなというふうに思います。なんで使われないかっていうと、まあ、そのプラットフォームに価値がないからあの使われないっていうふうに考えられるんですよね。ただ、価値がないから使われないっていう今僕はあの話したんですけども、じゃあその価値って何だろう価値っていう言葉って結構難しくって、ある人にとってはすごく便利。ただある人にとってはいやいやいない。価値ね。あの、便利じゃないっていうものって。まあ、なんで、人によってその考えるその価値って違ってくるわけなんですよね。プラットフォームに価値がないっていうことは、つまりどういうことかっていうと、まあ、一番こう使ってくれるはず、潜在顧客から見た時の価値がないっていうのが、いや、その価値がないっていうプラットフォームって言えるわけです。ね、ちょっと周りこそい言い方してるんですけども、要は、誰にとってのプラットフォームなのかっていうのをちゃんと考えていかなきゃいけないんですよね。あの、そのプラットフォームのお客さん、ね、利用者っていうのをちゃんと考えましょう。でそのあたりまで、あの、言及され始めているのが、この最近のプラットフォームエンジニアリングなんです。言葉で言うと、プラットフォームアザープロダクトプロダクトとしてのプラットフォーム、言い方したりするんですけども、プロダクトって、まあ、いわゆるそのウェブサービスとかそういうのがプロダクト、製品。ですよね。まあ、あの、なんで、世の中に出すようなウェブサービスと同じように、自分たちがこう作っているプラットフォームっていうのは、これはプロダクトなんだよっていう考え方で作っていきましょう。プラットフォームズはプロダクトって呼んでいます。で、製品として出すわけですから、そこには必ず顧客が、お客さんがいるわけです。当然ですね。うん、うん。ね、そうですよね。で、プラットフォームにおけるお客さんってじゃあ誰なのかって考えると、それは開発者なんですよね。使ってくれる開発者。で、そのプロダクトがその開発者に対してどういった価値を提供するかって考えると、それはまあさっき話したように、まあ開発者の生産性を上げられる。まあこれがそのプラットフォームがお客さんに提供する一番の価値なんですよと。こういう考え方をするとね、いろんなこう紐解き方、いろんな解決方法っていうのが思い浮かんでくるんですね。例えば、さっき話したような価値がないプラットフォームっていうのは、要は必要とされていない。プロダクト例えば、こんな機能を用意されても使わないようだとか、いや、機能があるのはいいんだけど、これオンボーディングするのってのは、学習コストめちゃくちゃかかるよね、じゃあ、今ある技術を使い続けるよみたいな形になってしまうと、それってあの価値がないプロダクトなわけなんですよ。なんで、あの開発者から見たときに価値のあるプロダクトのプラットフォームと思ってもらうためには、ちゃんと開発者の声を聞くっていうところが大事になってくるんですね。で、あの、声を聞く、開発者に対して、じゃあ、どういったプラットフォームが良いですかっていう話をちゃんと聞きに行くっていうこと、営みっていうのをやっていかなきゃいけないわけなんですね。その聞き方もやっぱりいろコツがあって、例えばこう、開発者に、いや、どんな機能が欲しいですかみたいな聞き方しちゃうと、まあ多分あれやこれやこう、多分コンテナが欲しいだとか、クバネテスが欲しいだとか、まあいろんなこう欲しいものがずらずら出てくると思うんですけども、まあそれって必ずしもあの生産性向上にあのつながるとは実は限らなかったりするんですよ。あるいはこういろんな人がいろんな要望を出してくるので、こういろいろ盛り込んでいっちゃうと、こう悪魔合体みたいなとんでもない、まあ機能は多いんだけど、じゃあこれどうやって使いこなすのみたいなプラットフォームになっていくっていうこともあのあり得たりするんですよね。こうなんだろかな、昔こうフォードとかの話だったかな。フォードが言ってたその、その時のお客さんに、あの、何が欲しいですかって聞くと、いや、めちゃくちゃ早い馬が欲しいみたいな、あの、答え<笑>返してくるだろうみたいなあの話があったかなと思うんですけども、顧客に聞いちゃうとめちゃくちゃ早い、あの、めちゃくちゃ早い馬が欲しいみたいな変動返,返ってきたりするんだけども、そうじゃなくって、その車っていうものをちゃんと提供することによって、本当にこう、お客さんが欲しいその課題っていうのを解決できたのがあの話だったりするんですね。なんで、プラットフォームの側も顧客に対して、何がどういった機能が欲しいですかっていう聞くんじゃなくって、普段何に困っていますかと、何をペインに感じていますかっていうのをちゃんと聞き出して、それを元に、じゃあこういった機能があると良いんじゃないかなっていうのを考えて提供していく。で、提供したらもうその提供しっぱなしで終わりではなくって、提供した後にちゃんとその細かく顧客にこうフィードバックを求めて、そのフィードバックを活かして機能に反映していくっていうあの営みが必要になってくるわけなんですよ。これって、なんで、プラットフォームであっても、一般的なこうウェブサービスと同じような、プロダクトマネジメントの考え方をこう実践しているっていうことなんですよね。なんで、このプロダクトマネジメントの考え方をプラットフォーム作りに生かしていこうっていうのが、このプラットフォームアザープロダクトの肝であり、かつそのプラットフォームエンジニアリングで一番大事なところも、ここにあったりするというふうに考えています
0: 。なるほど。これ、プロダクトマネジメントの交点がここで出てくるのはめちゃくちゃ面白いですね。
1: <笑>そうですね。で、あの、このプラットフォームアザープロダクトって、実は自分は、あの、前職であるその VMA だとか、そのピボタルっていう時から、実はこう、お客さんにこう、プラットフォームアザープロダクトやりましょうって、こう、コンサルティングする仕事をしていたんですよ。これが2018年頃からですね。この考え方自体を実践っていうのは、あの、数年前から、あの、やっていたので、存在はしていたんですけども、そこにこう、プラットフォームエンジニアリングだとか、あるいはその、チームトポロジーズと絡みたいような考え方がこう絡んできて、結構こう興味、皆さんのこう興味を引けるようになってきたのが、やっぱここ2、3年、1、2年かじゃないかなって思ってます
0: 。これちょっと一個深く聞いてみたいポイントがあって、さっきのチートボ文脈で言うと、まさにプラットフォームチームっていうものが存在していて、で、中であるケーパビリティとして、まさにこうプロダクトマネージメントが必要なので、プラットフォームチームの中には、PM?PDM って言ったらいいですかね、プロダクトマネージャーがいるってことになるんですかはい、いるってことになります。まさにそこが大事なポイントなんですよ。か
1: つ、一番そこが難しいんですよ。そうですよね。そんな気がしました、ね、フォームを作っていくってなったときに、そう、クラウドに詳しいエンジニアを連れてくるっていうのは誰もがやると思うんですけども、プロダクトマネージャーを連れてこようって考えないじゃないですか。でも、連れてこなきゃいけないんです。連れてきて、そういったあの、顧客からのフィードバックをこう、活かしていくだとか、あとはやっぱね、ここでも MVP の考え方、あのミニマムバイアブルプロダクトですね、の考え方って非常に大事で、そう、あれこれてんこ盛りのプラットフォームを作っちゃうと、まあ、そもそも必要ないものを作り込んじゃうっていう可能性もありますし、そもそもこうね、使ってもらうのに時間かかりますよね。何でもありプロダクトを作る、何でもありプロットフォームを作り始めた結果、完成するのに3年かかってしまって、で、プラットフォームの世界でもやっぱ3年って長いので、もうその頃にはその技術がおわこになってしまっているというのがよくあるんですよね。そうじゃなくて、まずは最小のものを作り込んで実際に使ってもらって、その意見を活かしていくっていう考え方が大事なんですよね。じゃあこの機能がプライオリティ高いよねっていうのをちゃんと判断していく、これまでやっぱこう、プロダクトマネージャーのあの役割っていうのが本当に大事になってきます
0: 。このプロダクトマネージャーは結構こうテクニカル寄りな解像度が高くないとなかなか務まらないと思うので結構探すの大変そうですね。
1: そうですね。そこまさにあの、これはですね、あの、ガードナーがの2020 年、2022年のハイプサイクルですね。先進テクノロジーのハイプサイクルで毎年出しているものがあるんですけども、そこであの、プラットフォームエンジニアリングに言及してまして、あの、世の中の5年以内に 80% の組織がプラットフォームエンジニアリングやっていくだろうって予測していたりするんですね。言い方を変えると、5年以内に 80% の組織は、そのプラットフォームエンジニアリングを進めていくためのプロダクトマネージャーっていうのを見つけて、育てなきゃいけないっていうのが言えるわけで、なんで、かなりここがあのチャレンジングなポイント、そこが一番チャレンジングなポイントなんじゃないかなというふうに考えてます
0: いやー、これ、チャレンジングですねその、もちろん最初に多分この領域に興味を持つ人って、もともと多分エンジニアをやっていて、自分の中で開発のペインがあるので、解きたくてって人が多いと思うんですけど、まあ、ずっと技術の方を触っていただいている人も結構多いと思うので、ここをどう解いていくかっていうのはちょっと今後注目ですね。そうですね。もう本当
1: に注目ですね。プロダクトマネージャーを育てていくアプローチっていうのも多分いろんなパターンがあり得るのかなって思っていて、もともとその、いわゆるそのアプリケーション側のプロダクトマネジメントをやっていた経験者っていうのを連れてきて、プラットフォームのビデオをやってもらうっていうパターンもあるでしょうし、逆にそのプラットフォームエンジニアとして、そのドメイン知識のプロフェッショナルの人が、そのプロダクトマネジメントを学んで、プロダクトマネージャーになるというパターンもあると思うんですよ。どちらがうまくいくのかなっていうのは、ちょっとこれからの動向っていうのを見守ることになるのかなと思ってます
0: 。了解ですありがとうございます。だいぶいい時間になってたので、最後に一問だけ、今後自分たちはどうしたらいいんだろうっていう、これを聞いてるリスナーの実際、まさに組織とかチームの話をしたいと思っていて。今回多分、プラットフォームエンジャーニアリングっていう概念に関しては、ここまでで大体分かってきたし、あ、なるほど、中に PM が必要なんだねってことも分かってきたと思いますと。で、とはいえ、結構これのリス、まあ、このまさに深掘りのリスナーって、まあ、エンタープライズからスタートアップまで、結構幅広い人が聞いてくださっていてですね、じゃあ実際にプラットフォームチームを社内に作って、まあ、プラットフォームエンジャーニアリングを始めていこうとやってたときに、まあ、どういうタイミングで始めたらいいんだろうとか、どの辺に分岐点があるんだろうみたいなところも、まあ、ジャコペンさんなりのアイデアを聞きたいと思っていて、どんなタイミングで考え始めるといいんでしょうこれって。そうですね。あの、まず、あの、開発者の二日負荷を下げていくって
1: いう取り組みは、あの、小さな組織の時点で、あの、やっていくべきかなというふうに思っています。ここで、あの、いい表現があって、チームトポロジーズのあの本とか読むと、本当に一番小さいプラットフォームって何かって書いてあるんですね。で、本当に一番小さい、必要とされるプラットフォームっていうのは、キであると。必要な情報がまとまったウィキが、これが最初のプラットフォームなんだって書かれていて、このあの表現めちゃくちゃ好きなんですね。あ、じゃあの CNCF のプラットフォームホワイトペーパーにもそう書いてあったりします。なんで、例えば開発者が3、4人の小さなチームでやっていたとしますと。その中でも、例えばこう、あの CICD のパイプラインの作り方だとか、AWS の触り方みたいな、あのいつかまた必要になってくるし、他のエンジニアも必要でなってくるだろうっていうようなあのノウハウみたいなものってあると思うんですよね。そういったものをちゃんとそういったウィキになったりそのポータルにまとめておいて再利用していくと。まあ、それだけで認知化を下げていくことができるし、あっぱこう例えば、この機能を使うための AWS のドキュメントはここだよみたいなリンク集でも構わないんですよ。ただそのあたりをちゃんと意識して育てていくっていうのは大事になってくるのかな。なのでこれはそのプラットフォームエンジニアリングの第一歩なんじゃないかなっていうふうに考えています。ただ一方ですね、さっき話した IDP、プラットフォームの方の IDP ですね。これに関してはあまり急いで作る必要っていうのはないです。これはですね、あのインターナルデベロッパープラットフォーム .org っていうあのサイトがあって、まあその IDP についてあの説明しているサイトがまた別にあったりするんですけども、そこにですね、あのいつそのインターナルデベロッパープラットフォームを始めるべきかみたいな情報がまとまっていたりするんですね。でそこによると、IDP に着手するあのいいタイミングっていうのは、まず、マイクロサービスを検討し始めるとき。最初はやっぱりね、あの速度最優先ならモノリシックでアプリ作っちゃっていいと思うんですよ。ただ、それはまあ、だんだんこう、スケーラビリティに何が出てきたりすると、じゃあマイクロサービス化しようかって検討していくと思います。その段階で、あの、インターナルデベロッパープラットフォームをちょっと検討し始めるべきじゃないかとか。あと、人数で言うと、すでにもう15人ぐらい。なんで、2ピッツァルールのチームが2つか3つぐらいの大きさですよね。まあ、それぐらいのチームがいて、さらにそこをあの拡張していこうってなった時 IDP の出番だよ、みたいな。あとそ、ね、それ先生のマルチクラウドにしていく必要があった時とか、まあ、そういった形で、あの、インターナルデベロッパープラットフォームに関しては、いいタイミングっていうのが、こう、示されているので、まあ、そのあたりが、うん、いい塩梅なんじゃないかなって思います。なんで、まあ、15人超えるような開発者を持つチームってなると、まあ、スタートアップでもだいぶこう、うまく回り始めて、本当にこう、グローさせていこうっていうフェーズが、そのあたりかなっていうふうに思いますね
0: 。確かに。デブだけで15人って言うと、多分その会社全体としてはコーポレットが含めて、た分5、60人とか、もうちょっと行ってる会社もなくはないと思うんですね、最初、SLG っぽく行ってる場合って。なので、確かに相当スケールしてきて、プロダクト自体の認知感も高まっていそうな気がするので、なんとなく分解点というか、まあ、ちょうど損益分解点になるっていうのは、なんとなくイメージが湧きますね
1: 。はい、あと、その頃になってくると、やっぱセキュリティの文脈でも、やっぱあの本気で考えなきゃいけなくなってくると思うんですよ。よくあのシフトレフトって呼んだりしますけども、その開発のかなり前の段階からセキュリティについてこう考えて取り組んでいくっていうのがこうシフトレフトの考え方ですけども、プラットフォーム、インターナルなプラットフォームの考え方とセキュリティの考え方って結構相性がいいんですね。個別にやってる時にこうセキュリティ考えていくのって結構、それこそあの認知負荷がすごく高まるやり方なので、なかなかどうしても後回しになったりする。やっぱ機能を出すのが最優先なんで、後回しになることが多いんですけども、そこがプラットフォームを使うことによって最初からあのセキュアバイデフォルトっていう考え方ですね。最初からセキュアになっているのであれば、じゃあそれを使ったらみんなハッピーだよねっていう考え方ができるようになってくるわけなんですよ。そうですね。あのセキュリティ的なところが重くなってきたら、IDP っていいいうのはいい考え方なんじゃななないいかなって思います
0: なるほど。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ今日シンプルにまとまった気がするので、結構聞いてる方の参考になったと思いますし、あと、個人的にはその一個前で話されていた Wiki であるっていうのが、Wiki はまさに MVP の一つの実例だなと思っていて、ちょっと僕の話をするのなんですけど、僕もあのドキュメントの本を翻訳していて、あれもまさにドキュメントプロダクトとして捉えるみたいな考え方があって、ここでも好点があるなと思って、なんか勝手に個人で共感を覚えてました。
1: やっぱそのあたりの考え方ね、デブオプスとプラットフォームエンジニアニングもそうですし、アジャイルとあもそうですけど、やっぱりつながってますよね、考え方っていうのがね
0: 。多分結局、どれであったとしても、誰がどうなったら幸せかってことをちゃんと理解しないと、どはずしして何も使われないっていう悲劇が受けるっていうのは、まあ一緒だなっていうのは本当思いますね
1: 。あのこの深掘りリ FM はそういったところ幅広く学べる機会があるのってすごくいいなって思ってますね
0: <笑>ます。開発も
1: そうですし、はい、こういったインフラの話もそうですし、ありがとうございます
0: 。はい。ということで、いい時間になったので、今日のエピソードはこれぐらいに終わりにしたいと思っています。最後にもし、チャコフさんの方からこれ宣伝したいですか、何か告知事項があればお伺いしたいと思うんですけど、何かございますか。はい、1個宣
1: 伝したいことがありまして、プラットフォームエンジニアリングミートアップですね、まさにこのプラットフォームエンジニアリングを学んでいくための勉強会、これがですね、次回第5回なんですけども、10月の5 日、こちらに10月5日に東京で開催する予定になっています。場所はあの、田町のあの、VM 屋さんのオフィスをお借りしてあの、開催する予定です。この第5回何をテーマにしているかっていうと、まさにさっき話したあの、プロダクトマネージャーですね。実際にこう、現役でプロダクトマネージャーをやっている方をお招きして語っていただく予定になっています。ぜひ、あの、これからね、プロダクトマネージャー育てていかなきゃなって皆さん悩まれると思うので、あの、ぜひお越しいただければなと思っています。こちら、あの、現地の会場もありますし、あの、会場実はもういっぱいになっちゃってるんですけど、この、オンラインでの視聴もできますので、ぜひ、あの、ご登録いただけると嬉しいです。あ
0: りがとうございます。じゃあ、この参加のリンクはですね、一番下のショーノートのところにリンクで貼っておきますので、興味あったらぜひそこから登録いただいて、オンラインで見れるっていうのはめっちゃありがたいですね。
1: あそうですねあの。このハイブリッドでやるっていうのはかなりこだわってやってますので
0: 。結構遠い人はなかなか東京来るのも大変ですからね
1: 。そうですね。やっぱプラットフォームって、やっぱこう東京だけじゃなくて、日本全国、7、ま、名、あ、も世界中やっぱり必要なものなので、まあ、幅広くこのコンテンツ届けたいなって思ってます
0: 。ありがとうございます。ということで今日のエピソードはこれで終わりにします。僕の最後の宣伝ですけど、このポッドキャストはハッシュタグ深掘りですね。あの XQ、XQTwitter ですね。の方でフィードバック募集しておりますので、今日聞いてみて、あ、これ学びとか、こんな感想ありましたってのがあったら、ぜひ書いていただけるとありがたいです。ということで今日はジャコペンさんにお越しいただいて、プラットフォームエンジニアについて語っていただきました。ジャコペンさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。